0: Muy buenas tardes a todas y a todos los que vais conectando bienvenidas espero que estéis teniendo una feliz tarde no sé si estáis comiendo tomando un café porque muchas me decís me acompañáis en mi hora de comer en mi hora de tomarme el café pues qué bien yo no yo dejo de comer por vosotras <risa> pero encantada de la vida hola cristina hola diana hola diana bueno chicas arrancamos este directo de hoy os he preparado os pues he preparado cinco claves, seguro que van a salir muchas más, pero os he preparado cinco claves para que tenéis que dejar de hacer si queréis ser verdaderamente dueñas de vuestra vida, ¿no? Ya sabéis que mi lema es lidera tu vida y, y al final es, eh, para mí, ha sido mi mayor reto liderar mi vida. O sea, cuando me di cuenta de que yo no tomaba decisiones, de que yo era una marioneta de la vida... De, 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 ...del piloto automático, de mis heridas emocionales, de lo que quería la gente... Eh, ...una marioneta de mi, de mi familia, de mi pareja, ¿no? O sea, de lo que escuchaba, de mis amistades, o sea, vamos, un desastrillo, ¿no? La cuestión, por fin, pues aprendí a liderar mi vida y ya sabéis que hoy es uno de los mensajes más importantes que transmito, ¿no? Así que creo que estas claves os van a cambiar... Eh, vuestra vida, porque a mí, para mí, la han cambiado completamente, ¿vale? Así que, vamos allá. Primera clave, deja de escuchar a los demás y empieza a escucharte a ti misma, ¿no? Yo recuerdo, o, o pienso, que si a mí, eh, hace unos años, me hubieran dicho que me tenía que escuchar a mí misma... Eh, pues probablemente hubiera dicho, bueno, pero ¿y cómo lo hago? <risa> porque no tengo ni idea, ¿no? <risa> Entonces, eso es un poco el, el, el camino y el viaje que yo os comparto en el libro, ¿no? El cómo empezar desde cero cuando no tienes ni idea de quién eres, de qué quieres, eh, de cómo funciona la vida, ¿no? De, de, de cuáles son tus heridas o de cómo aprender a tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es que aprendas a conectar contigo porque cuando tú te escuchas es cuando tú vas a tener fortaleza para tomar decisiones. Porque el miedo, que luego os hablaré del miedo, ¿no? Y ya sabéis que en una de mis formaciones yo enseño mucho sobre el miedo, que es en el, en el experto, el miedo al final no es más que falta de confianza en uno mismo. Entonces, Tú cuando actúas desde el miedo es porque no te estás escuchando, que es un poco lo que os decía, no sé si en el directo de ayer o el de antes de ayer, ¿no? de, de la reinvención profesional. Cuando tú te reinventas profesionalmente y lo haces desde el miedo es porque no te estás escuchando a ti misma. Que eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Primero, como no me quería escuchar, ¿qué hacía? Ah, no, no, me voy a montar algo de marketing para ayudar a los negocios locales porque es lo que sé hacer. Ya, ya. Pero porque no estaba queriendo escuchar que mi corazón me decía que mi camino era otro. Porque claro, ese camino era más... Incierto, era volver a empezar Era volver a aprender y era muchas cosas eh, Bueno, pues que igual yo No quería, no quería enfrentar en ese momento ¿no? Por lo tanto, esta primera clave de Deja de escuchar a los demás Tienes que escucharte a ti misma Y aprender a conectar contigo ¿no? Formas de conectar con una misma ¿no? Porque claro, puede que me diga, bueno Sara La teoría está muy bien, pero dime cómo no Bueno, venga, va, os voy a decir un poco el cómo vale Y luego os voy a poner un ejemplo personal que me pasó a mí Y que ahí yo dije Buah tengo una fortaleza interior brutal como para empezar mi camino, ¿no? Porque lo que sí que os quiero decir es que ahora os voy a contar herramientas, ¿no? De cómo, pero lo que sí os digo es que esto es un camino y siempre os lo digo, ¿no? Eh, cuando, yo qué sé, cuando queráis un cambio o queráis encontrar esas respuestas o queráis escucharos o queráis saber cuál es, no sé, hacia dónde queréis ir profesionalmente, personalmente, dónde queréis vivir, si queréis estar con esa pareja o no, eh, decisiones que queráis tomar... Tenéis que seguir un camino, ¿no? Mirad, os voy a contar un ejemplo antes de, de deciros los ejemplos de cómo lo podéis hacer. Hay una persona eh, ahora mismo eh, que, por ejemplo, tiene varias herramientas, como el libro, ¿no? O sea, está en un momento de cambio personal, profesional, sentimental, de todo. Y tiene el libro, ¿no? Eh, eh, tiene el, Bueno, para hacer el dossier del retiro. Eh, y a veces me pregunta, Sara, pero, ¿y cómo trabajo esto, ¿no? ¿Y cómo trabajo lo otro? Y no sé qué. Y le digo, pero a ver, ¿tú te has leído el libro? Tú, estás, ¿Tú has hecho los ejercicios del libro? ¿Tú has puesto en práctica lo que hay en el libro? ¿Tú has hecho el dossier del retiro? No. Entonces, ¿cómo quieres que te dé respuesta a una cosa que quizás ese camino te la va a solucionar? O que quizás cuando lo termines entonces estarás preparada para tener respuestas para otras preguntas o para otros problemas. O sea, a veces somos tan impacientes que queremos las respuestas ya. Y el escucharse también implica saber que las respuestas no llegan siempre al momento ni llegan rápido sino que lo que hay que hacer es saber parar, saber mirar dentro, saber escuchar y saber escuchar desde muchas áreas. Porque las respuestas muchas veces no solo llegan a través de la mente. Las respuestas llegan a través del alma, a través de las emociones, a través de la intuición o a través de los susurros de la vida, como os explico en el libro. Que de hecho hay meditaciones para que aprendáis a interpretar las señales de la vida. Que ahora os cuento, por ejemplo, anécdotas que me han pasado a mí. De hecho, una de las meditaciones que hay en el libro es la que ha hecho, es la que hizo en su día que yo escribiera el libro. Ahora os cuento. Bueno, dicho esto, ¿cómo podéis aprender a escucharos? No? Punto número uno. Haceros preguntas. Porque ¿cuántas de vosotras, si queréis me dejáis un comentario, habéis tomado un montón de decisiones sin haberos parado a pensar si verdaderamente queríais esa decisión. Porque vamos, yo en mi vida, en mi pasado he tomado muchas así. ya siempre me pregunto si esa, si esa decisión que quiero tomar me lleva a el camino o al objetivo del, que tengo marcado ¿no? o que deseo. Porque primero lo que hago es ponerme objetivos y entonces luego todas las acciones que hago van alineadas a ese objetivo. ¿no? Y cuando siento momentos de perderme o de que no sé hacia dónde quiero ir o que estoy en un momento perdida porque siempre uno siente que está perdido en algún momento, o sea, cuando tú vas creciendo siempre llega un punto en el que dices, hostia, ahora estoy perdido aquí, no sé qué hacer, ¿no? Bueno, pues vuelves a las herramientas y vuelves a encontrar respuestas, ¿no? Así que la primera parte, empezar a haceros preguntas, ¿no? Mirar, en la página 243 del libro, o sea, hay un montón de preguntas a lo largo del libro, ¿no? Pero tenéis eh, preguntas como, antes de tomar una decisión, te paras a pensar por qué la tomas y si la eliges verdaderamente o es por inercia, y aquí podríamos reflexionar mucho rato, es decir, la tomas porque tú quieres, la tomas condicionada por el entorno, la, 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 la tomas por lo que te han dicho los demás, la tomas por miedo, ¿por qué la tomas?, ¿no? como empezaba diciendo el, punto, no el primer punto, no escuches a los demás, escúchate a ti. Entonces, ¿por qué razón tomas esa decisión? O esa sería la primera, la primera pregunta, ¿no?, hacerse. La segunda, ¿eres consciente de tus emociones durante el día y de qué situaciones las provocan? O sea, ¿Eres consciente de qué emociones tienes y qué situaciones las han desencadenado? En el libro tenéis una herramienta que se llama el análisis del Trigger, que eso os va a permitir analizar qué ha desencadenado esa emoción. Por ejemplo, yo hace un par de días eh, que me notaba rabiosa, me notaba enfadada y además respondía un poco, ¿no? Y, hostia, tuvimos incluso, mi chico y yo, pues un, un, un rafe ¿no? Y, y entonces yo reflexioné, ¿no? Y le digo, hostia, digo, es que... Sé que, que, que ese no es mi estado natural, ¿no? O sea, ¿qué me pasa, no? Entonces, por la mañana, eh, en mi trabajo personal, escribí, eh, ¿por qué siento rabia, no? Porque yo era consciente que estaba sintiendo rabia. O sea, ¿por qué siento rabia, no? Porque uno no está ni feliz, ni happy, ni súper, me da contento, ni todo ya, ¿no? En la vida, ¿no? O sea, precisamente el tener herramientas significa el, oye, vale, ahora me siento así, oye, pues que lo está desencadenando, que lo está produciendo, cómo lo arreglo, ¿no? ¿Qué me está pasando, no? La cuestión, que yo por la mañana escribí, que me está eh, provocando pues, la rabia. ¿no? Entonces empecé a sacar cosas. ¿no? Por ejemplo, pues una de ellas había sido que yo me había propuesto esta semana madrugar, ¿no? Poner, implementar nuevos hábitos, levantarme a las cinco y media, mi chico para escribir, que está escribiendo su libro, eh, yo para hacer mi trabajo interior, porque quería volver a esa rutina que me, me encanta y me sienta genial, y es mi modus vivendi. vale, y, y además quería trabajar cosas en concreto, y hostia, me di cuenta de que Claro, el niño se estaba levantando a las cinco y media, entonces yo me tenía que quedar con el niño y me estaba levantando a las cinco y media sin poder hacer mi trabajo interior y eso me estaba generando rabia. ¿Por qué? Porque claro, ya con el niño, luego empieza ya el día, luego trabajar, luego ir a buscarlo, luego pasar la tarde con él, luego no sé qué y al final digo, joder, es que acaba el día y me he levantado a las cinco y media para estar conmigo misma y no he podido. Vale, ¿qué me genera? Frustración, rabia. Claro, ¿qué me hace? Pues a lo mejor con alguna cosa más por ahí que hay ahora mismo en, en mi vida, pues, hostia, digo, me hace saltar y esa no soy yo, esa no soy, la, no, no soy la Sara, ¿no? Entonces, venga, me puse, pues, analizo qué situación la ha desencadenado, cómo la puedo eh, trabajar, cómo la puedo cambiar, ¿no? que en este caso es, vale, pues creo que el niño se levanta porque tiene hambre, porque no es normal que se levante, vale, pues vamos a darle papilla de cereales por la noche para ver si aguanta esta mañana tampoco ha funcionado <risa> luego, otra cosa pues aceptación, o sea, vale, yo estoy intentando algo, pero también tengo que aceptar que la vida no sale siempre como yo quiero, entonces me di cuenta que también me estaba enfadando porque las cosas no estaban saliendo como yo quería entonces dije, vale Sara, te estás molestando porque las cosas no salen como tú quieres, no entonces al final eh, no me voy a enrollar más porque desengrané mucho luego por la tarde hablé con mi chico llegamos a una conclusión suya y mía oye pues venga va vamos a llegar a este acuerdo si se despierta el niño y si no cambiamos esto pero sobre todo fue él no me quedo con esa rabia dentro ese enfado que me va a provocar somatización porque ya sé que las emociones se somatizan en el cuerpo etcétera etcétera ¿vale? entonces Hacerte preguntas, pero esto al final se tiene que convertir en tu forma de vivir, ¿vale? El libro eh, al final es, es la, primera, eh, la primera fase, ¿no? O el primer punto para que aprendáis a vivir desde ahí, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es empezar a haceros preguntas. Ese sería el primer punto, ¿no? En el libro tenéis varias preguntas y el análisis de trigger Luego, la segunda parte o la segunda, el segundo tip práctico para que aprendáis a escucharos. Meditar. ¿Vale? Yo sé que puede ser que os dé palo meditar, sobre todo si no habéis meditado nunca, eh, pero, hostia, cinco minutos al día, da igual, simplemente párate, o sea, párate a conectar con tu respiración y te darás cuenta de qué pensamientos ten, tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, en la última etapa, ¿no? Esta de, de los últimos meses que hicimos la mudanza, cogimos el COVID, yo preparando el retiro, ha un poco de locos, pues meditar lo, lo había aparcado, ¿no? Y, y... ¿sabéis qué hacía cuando me duchaba? O sea, intentaba, aunque no meditara plenamente, pero sí intentaba ser consciente de qué estaba pensando, o qué estaba sintiendo, o cómo me sentía, o dónde tenía mucha tensión, a lo mejor eran las cervicales, ¿no? O sea, escucharme. Porque meditar te da muchas respuestas. Luego, eh, lo suyo es que sea un hábito porque cuanto más medites más te vas a aprender a escuchar a ti misma luego os podéis ayudar de meditaciones guiadas en el libro hay dos meditaciones está el susurro interior y el susurro exterior ¿vale? tenéis eh, códigos QR es no sé en qué página está que simplemente la, la escaneáis y la tenéis gratuita ¿vale? y os voy a explicar eh, para qué sirven esas meditaciones mira la del susurro interior es para aprender a escucharte a ti, ¿vale? a tu intuición, el susurro interior es la intuición y el susurro exterior son las señales que te manda la vida, porque la vida nos manda señales constantemente y os voy a explicar, eh, por si no habéis hecho esta meditación o no la sabéis, qué me pasó a mí cuando yo hice esa meditación mirad, yo eh, hace unos años, ¿no? cuando empecé este proyecto, algo dentro de mí me decía que escribiera un libro pero yo pensaba cosas como, bueno, ¿quién soy yo para escribir un libro? No voy a vivir de eso, eh, no sé, ¿a quién le va a importar mi historia, no? Porque yo quería plasmar mi historia, decía, ¿a quién le va a importar, no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Total, que eh, de repente empezaron eh, a pasar cosas muy, muy curiosas, ¿no? Yo mis primeras fotos de marca personal eh, las hice con un libro que era de inteligencia emocional, ¿no? Entonces empezó a escribirme gente y me decía, ¿dónde puedo conseguir tu libro? Y se pensaban que era mi libro, y yo, no, no, digo, este libro no es mío, este libro es de tu autora. Bueno, empezaron a llegar mensajes así, ¿no? La cuestión es que ya empezó a ser como más recurrente el que la gente me dijera que si yo tenía un libro, ¿no? Bueno, así que yo pensaba, hostia, digo, ¿qué hago? Dejo de dar clases y me centro solo en el libro, porque yo sentía como que era mi sueño. Además, yo en, en, en mi momento de introspección personal, cuando me fui unos días sola a una casa rural... Eh, me llegó el nombre del libro en una meditación, empecé a sentir la necesidad de, de escribir pues de qué quería hablar, eh, luego fui a un evento eh, de un mago una noche eh, y me sacaron al, al bueno, fuera, ¿no? Al, 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 ya te lo diré al escenario, ¿no? y eran para adivinar cosas de ti y me preguntaron a qué me, dedicaron, a qué me dedicaba ¿no? y dije, pues estoy en un momento de reinvención y entonces me, pregunta, me preguntó el mago y si pudieras dedicarte a cualquier cosa, eh, ¿a qué te dedicarías? No? y yo en aquel momento me sentía más perdida que un pez en el desierto ¿no? o sea, yo no tenía ni idea de hacia dónde iba a ir mi carrera profesional no tenía ni idea, yo estaba súper perdidísima estaba intentando encontrarme, ¿no? en aquella solo estaba buscando respuestas ¿no? total, que recuerdo que la primera cosa que me vino fue escritora de, de, de autoayuda me vino bueno, total, que acabó el, 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 yo te lo diré, el espectáculo, ¿no? Y tal. Y yo bajé abajo y yo dije, hostia, yo he verbalizado esto, pero yo no sabía ni qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Pues total, que, que yo cuando tenía esas inquietudes internas, ¿no? De si escribir o no el libro, hice una meditación, que es la que está aquí. Hice esa meditación y en esa, en esa meditación tú le pides una señal a la vida, ¿no? Le dices, bueno, entonces yo hice la meditación y dije, mira, si tengo que escribir, por favor, mándame una señal y me voy a poner a por ello, ¿no? Total, que al día siguiente me levanto y una chica me envía un mensaje privado por Instagram, bueno, me había enviado, y me, y me pone, oye Sara, me encanta lo que haces, ya veo que das cursos, los resultados que tienen las personas, pero ahora mismo no me lo puedo permitir, eh, ¿dónde puedo encontrar tu libro? Y ¿no? entonces yo flipé y digo, vale, pues me ha llegado mi, mi mensaje, ¿no? mi susurro exterior de la vida. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a cobrar todo forma y fue gracias a ese mensaje al que yo dije... Voy a escribir el libro, ¿no? Y luego fue ya, pues cuando lo comuniqué eh, y la preventa ya se vendieron 200 ejemplares, o sea, ya era como, vale, vale, la vida me está diciendo que vaya por ahí, ¿no? Bueno, veo un comentario super Álvaro, gracias. <risa> Álvaro es mi, mi, ayuda en estos momentos a escalar este proyecto, como siempre os, os, cuento. Gracias, crack, es de Digital Riders. Os recomiendo que lo sigáis, que son unos máquinas. Bueno, seguimos con, con lo que se está diciendo, ¿no? Y esta meditación la he utilizado en otros momentos en los que he tenido dudas, precisamente, mira que está Álvaro aquí, precisamente en los últimos meses que he tenido muchas dudas de a quién contratar como, como partner para que me ayudara a escalar este proyecto, eh, porque me he equivocado varias veces por el camino, ¿no? O no he dado con, con el partner adecuado, pues mira, una de las meditaciones pedí una señal y una tarde me, me llamó mi informático, me dio esa señal y gracias a esa señal pues llegué a trabajar con, con Álvaro, precisamente, ¿no? Que, que ahora estamos en un proceso de, de estrategia, ¿no? Total, que esa meditación me ha ayudado mucho, así que la meditación os va a ayudar mucho a encontrar respuestas. Así que ese primer, esa primera clave que os estaba dando, ¿no? No escuches a los demás escúchate a ti. Pues como resumen tenemos preguntas, eh, que no deja de ser auto-coaching, auto despertar tu autoconciencia, eh, meditar y luego leer. Cuanto más leas, cuanto más conocimiento tengas, más te vas a empoderar, o sea, cuanta más certeza, o sea... Es que, como yo siempre os digo, leer te lava el cerebro. Lo tenemos muy sucio de serie, o sea, hay que lavarlo. Y leer te da información, te da herramientas, te cambia tu forma de pensar y simplemente con cambiar tu forma de pensar te atreves a tomar decisiones. ¿no? Y aquí os voy a contar una última anécdota y paso a la siguiente clave. Cuando ya llevaba un tiempo de introspección, que me sentía muy perdida, o sea, yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? pero empecé a leer, empecé a formarme, empecé a asistir a seminarios y en esa etapa de cambio Claro, pues yo le decía a mi, a mi gente, a mi entorno, ¿no? Ay, pues yo creo que me quiero dedicar a la formación, creo que es por ahí, ¿no? O incluso ahí empezaba como a sentir, hostia, yo creo que a mí me gustaría escribir un libro de mi vida, ¿no? De, de todo lo que he vivido y todo lo que he pasado, tal, ¿no? Y bueno, recuerdo que una de las personas más cercanas de mi entorno, o sea, como si fuera um, parte de mi familia, eh, cuando yo le dije, mira me voy a mudar, eh, me voy porque sé que este no es mi sitio, no sé cuál es mi sitio, pero ya encontraré mi sitio. Eh, y empecé a tomar decisiones, ¿no? Y, o sea, empezaba yo a tomar decisiones, ¿no? Y entonces me dijo, me dijo, tú lo único que sabes hacer es gestionar una tienda, pues quédate ahí, que es lo único donde tienes experiencia, porque la gente no va a confiar en ti, ¿no? Y mirar dónde estoy, o sea, voy camino de haber vendido 500 ejemplares, de haber ayudado ya a 200 personas con mis formaciones y ahora camino de escalar este proyecto, o sea, haciendo seminarios, haciendo retiros, ahora enseñando a emprender, o sea, fijaros qué lejos está de aquello que me dijo esa persona, ¿no? Pero yo sentí una fuerza muy diferente en ese momento, que yo sentí, es que me da igual lo que me digas, eh, como si tengo que romper esta relación, y evidentemente eso fue lo que sucedió, eh, porque yo sé que no sé lo que quiero, pero sé que necesito salir de donde estoy para saber qué es lo que quiero y necesito iniciar otros caminos, ¿no? Así que esa sería la primera clave, ¿vale? Que tenéis que evitar, o sea, no escuchar a los demás. Segunda, no dejes que te domine el miedo eh, y tienes que encontrar tu camino. O sea, mirad, uno no es dueño de su vida cuando vive el camino o la vida de los demás. Y eso es lo que yo hice durante muchos años, vivir la vida de los demás. Es decir, como no sabía qué era lo que yo quería, como no sabía qué era lo que me gustaba, como no sabía... Eh, es que como no tenía tampoco, está mal decirlo, ¿eh? pero no tenía personalidad, o sea, yo era una persona dependiente, porque con todo lo que había vivido en mi vida, para todas las que os habéis leído mi libro, pues ya habéis visto que o sea dura desde los 11 años, eh, pues yo no sabía ponerme en primer lugar, no sabía eh, quererme, no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, yo sentía que no estaba pudiendo elegir mi vida, yo estaba viviendo lo que me tocaba, bueno, venga, ahora mi madre me ha abandonado, bueno, pues ahora me toca buscar la vida, bueno, ahora no tengo estudios, pues ahora tengo que trabajar de cualquier cosa, bueno, ahora tengo que trabajar de cualquier cosa y no llego a final de mes, pues, bueno, venga, pues igual emprendo, ¿no?, que fue lo que me, lo que me pasó, o sea, iba todo el rato como buscando solucionar los problemas que me tocaban vivir, pero, pero yo no elegía. Era como, venga, lo que me va viniendo, ¿no? Y luego igual, amigos, pues lo que me iban viniendo. Relaciones, uy, este me hace un poco de caso. Y que me da un poco de estabilidad, bueno, pues igual este. Y así, venga. Y claro, luego llega un punto en el que ves que has construido tu vida y dices, madre mía, yo he construido mi vida en base al miedo. Y lo que es peor, he construido mi vida en base a lo que decían o decidían los demás. Porque yo era la de, bueno, pero a cosas tan chorras como, bueno, a mí me gusta ir de vacaciones aquí, y la otra persona, no, no, pues yo ahí no pienso ir. Bueno, pues no vamos. Eh, yo qué sé, ah, a mí me gustaría ir a ver esta peli. Y a lo mejor no tenía nadie con quien ir, ¿no? Bueno, pues ya no voy a ver esta peli. Ah, a mí me gusta... Hasta que me harté. O sea, que hasta que me dio lío tanto que dije, mira, me la suda. Tú no quieres ir aquí, hasta luego. O sea, se acabó lo que se daba. Aquí me voy yo sola. Tú no quieres hacer esto, lo hago yo sola. Tú no quieres comprar esto, ya lo compro yo sola. Eh, o sea, me da igual. Pero claro, llegué a sentir mucho dolor para eh, tomar esas decisiones, ¿no? Pero me pasé mucho tiempo... Tomando decisiones en base a lo que querían los demás Pero hasta en cosas chorras como Salir en bici y que fueran los demás la ruta que, O sea, que, que escogieran los demás Qué ruta querían hacer cuando yo a lo mejor quería hacer Otra cosa o me apetecía otra cosa ¿no? Así que, si quieres ser dueña de tu vida Si quieres liderar tu vida, tienes que aprender A tomar decisiones, ¿no? Cuando yo enseño a las personas cómo aprender a tomar decisiones Lo primero que enseño es Empieza por pequeños pasos, ¿no? O sea, yo por ejemplo empecé con Hostia eh, me están proponiendo ir a, este, yo qué sé, a esta salida en bici el domingo y no me apetece, pues digo que no, porque ¿qué pasa? que cuando tú tienes tan baja autoestima, como yo tenía en ese momento yo que pensaba, hostia, si no voy, igual ya no van a contar más conmigo y si no, voy a, si no cuentan conmigo me voy a quedar sola porque mi mayor miedo era estar sola, porque como venía de estar sola ya abandonaba, pues claro, hostia, no van a contar conmigo entonces ¿qué hacía? iba aunque no me apeteciera para que sentirme que formaba parte de ese grupo y que no... Bueno, que contaran conmigo. ¿no? O sea, os podría contar un montón de cosas que es que me da... Bueno, no me da vergüenza porque yo sé que os va a ayudar, porque sé que muchas estáis ahí, ¿no? Porque ya lo he contado otras veces en, en, en mis formaciones y sé que ayuda, pero... ¡Hostia! Mmm, claro, es que esto se soluciona conociéndose a una misma, ¿no? Trabajando sus heridas, trabajando sus miedos, ¿no? Que al final no, es, no deja de ser lo que yo os enseño en todas las fases de, de, de mi viaje, de, de mis productos y de todo, ¿no? Por lo tanto deja escuchar a los demás y vive tu vida y empieza a poner límites, empieza a decir que no a los planes que no te suman, empieza a ponerte la ropa que te dé la gana, eso fue otra cosa que yo hice, no no me ponía lo que, lo que yo quería porque tenía miedo a, a que me rechazaran, no como el otro día puse en un post, o sea yo con el bullying había sufrido mucho rechazo a mi imagen física, no entonces yo qué hacía, no, me ponía ropa ancha para no marcar el pecho, no me arreglaba porque tal, no sé qué, no sé cuántos, entonces empecé a cambiar todo eso hasta que ya al final de todo, vamos, me ponía tops cortos, vamos, cosas que yo digo, madre mía, esto me mi vida, hubiera pensado yo que me lo hubiera puesto, ¿no? Pero cuando ya hice todo mi trabajo interior, bueno, el principio, ¿no? De ese viaje, porque luego he seguido, eh, empecé a cambiar un montón de cosas, ¿no? Así que empieza a hacer cosas como vístete de la manera que quieras, di no a los planes que no te suman, deja de quedar con personas si lo haces solo por, por rellenar tu tiempo, sobre todo, deja que los demás dirijan tu vida, ¿no? Y atrévete a hacer cosas eh, que hasta ahora no hacías, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé pues a atreverme, eh, yo tenía una autocaravana, y recuerdo que quería dormir en unas pistas en concreto de esquí, ¿no? Y, y la persona con la que tenía la autocaravana, por sus huevos, que no se quería ir a esa pista, ¿no? Él no quería ir ahí y no íbamos nunca. Y al final, cuando me separé y me quedé yo en la autocaravana, dije, a donde me voy a dormir yo es a mis pistas de esquí. Así que me fui a dormir a las pistas de esquí, acojonadísima, porque dormí sola, 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 la primera noche y no pegué ojo. Eh, pero yo, por mis huevos, me levanté ahí, había la puerta por la mañana y veía mis montañas nevadas y leía ahí, estaba tan feliz, ¿no? Al final dije estoy cansada, o sea, no voy a esperar más a que la gente quiera hacer las cosas, las voy a empezar a hacer yo, ¿y qué pasó? que luego pues como, como se fue cambiando un entorno y fue llegando a otro, pues el entorno que fue llegando luego, pues eran personas con las que podía compartir eso que me apetecía hacer, ¿no? así que, bueno tendría aquí muchas cosas que contaros, vale tercera clave, es que hoy no he encontrado el celo, normalmente me pego esto con celo y eh? no lo no he encontrado y lo tengo aquí, a ver tercera clave, ah sí no hagas lo mismo que hacen las masas, o sea cuando tú veas que la gente va por aquí, ves por el otro lado. O sea, yo siempre me he sentido un bicho raro, porque yo he siempre he ido en contra de las masas, claro, porque la vida me obligaba, ¿no? O sea, era... Vale, eh, yo, con 14 años ya trabajando, eh, mis, mis compañeros de clase, ¿no? Pues, pues saliendo de fiesta. Eh, yo, con 18 años, ya viviendo sola, cuidando de mis hermanas y, y sin dejar de trabajar porque no tenía el, el sostén de mis padres, ¿no? Claro, mis amigas o, o la gente que, que podía estar en mi entorno, pues su mayor preocupación era que se ponían el sábado noche. Eh, yo, con 20 años, obligada a emprender, llevando un negocio. Mi entorno, con 20 años, en la universidad. Yo, sin estudios universitarios. A los 24, dirigiendo equipo, comprando mi, mi casa sin hipoteca, eh, teniendo un poder adquisitivo muy diferente. Eh, con 24 años, la gente de mi entorno, acabando la carrera y a ver si les contrataban en un trabajo o haciendo las prácticas. O sea, era como todo el rato yo un bicho raro, bueno ya no ni os cuento, a los 26, uh, crisis personal, mi entorno a los 26, saliendo de fiesta todavía, ¿sabes? Entonces, claro, yo siempre me he sentido muy diferente, ¿no? Conforme he ido avanzando en mi vida, me he dado cuenta de que lo mejor que me ha podido pasar es ir a contracorriente o sea, lo mejor que me pudo pasar es no entrar a la universidad. Bueno, que luego entré, pero luego cuando me di cuenta de lo que había ahí dije, hasta luego Lucas, ¿no? Pero lo, lo, lo mejor que me ha podido pasar es haber empezado a trabajar joven aprendí muchas habilidades eh, aprendí ya lo que era vivir con deuda aprendí lo que era trabajar para otras personas y no querer estar ahí eh, aprendí a emprender muy joven a, aprendí el no tener hipoteca o sea todo lo contrario de lo que hace la sociedad entonces yo me sentía un completo bicho raro pero luego me empecé a dar cuenta de que era lo mejor que me había pasado en la vida ¿no? igual que cuando pasé mi crisis personal ¿no? o sea me sentía el mayor de los bichos raros sobre todo con mi entorno en plan pues no sé, lo tengo todo, pero no me siento feliz, estoy en crisis, no sé qué quiero, pero sé que esta pareja no la quiero, que este trabajo no lo quiero, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, no sé ni por dónde empezar, estoy pasando la depresión, he ido al psicólogo, no encuentro respuestas, no me llena lo que hago, no me llenan las personas con las que estoy, no sé ni quién soy, no sé lo que me pasa, pero, pero, estoy, pero estoy en un punto de, de cambio en mi vida, ¿no? Entonces ahí de nuevo volví a estar en contra del exterior, ¿no? O sea, en contra, es decir... Al contrario de la gente, o sea, la gente que hace, va en piloto automático, no se para a preguntar lo que quiere, no se para preguntar si es feliz o no, sigue, sigue, y claro, si yo hubiera sido un piloto automático, pues probablemente a día de hoy seguiría en una empresa en la que ya no sentía que, que era mi sitio, a lo mejor hubiera tenido hijos con una persona con la que luego me habría separado, porque... Claro, me había comprado un piso, me había hecho pareja de hecho... Claro, tenía que separarme, eh, venga, que ver qué hacíamos con el piso, separar papeles, pasar por todo ese trago, eh, separar una relación de muchos años... Ya. Pero es que si hubiera seguido lo que hace la gente, pues hubiera seguido un piloto automático en el que no hubiera sido feliz. Entonces, ni de coño hubiera construido la vida de hoy, que es una vida que me llena y me hace feliz, haciendo todo lo contrario a lo que la gente me decía. O sea y luego yendo en contrario de todo o sea es decir yo me dedico a algo siempre lo digo ¿no? o sea comunico y no soy periodista eh, estoy en el desarrollo personal transformando a las personas y no soy psicóloga eh, haciendo muchas cosas en contra de lo que se supone que hay que seguir para conseguir algo ¿vale? así que ir en contra de lo establecido. Esa es la clave. buscar respuestas, ejemplos, personas que vayan en contra de lo establecido. Yo hice un gran estudio de todo eso. O sea, empecé a buscar la gente que había tenido éxito a nivel empresarial y no tenía estudios, como yo. Eh, la gente, pues pues eso, que tenía inquietudes. Eh, Qué había hecho la gente para atreverse a hacer cosas, para superar miedos, a buscar respuestas en la parte espiritual, eh, a buscar cosas diferentes al camino establecido. El camino establecido era, vale, estás mal, vas al psicólogo, ya. Y yo estuve tres años y medio ¿no? yendo al psicólogo y no encontraba las respuestas que necesitaba, no encontraba la paz que necesitaba, no encontraba mi camino, no sabía salir de la depresión. Entonces yo dije, vale, si estoy yendo al psicólogo y no encuentro respuestas, si no paro de tener problemas de salud y los médicos no me encuentran qué es, eh, si estoy leyendo un poco pero tampoco encuentro respuestas, necesito hacer otra cosa porque mi vida no va bien entonces ahí es cuando empecé a abrirme a otros puntos de vista que de nuevo esos puntos de vista iban en contra de, de la sociedad ¿no? pues empecé a leer sobre metafísica sobre espiritualidad sobre educación financiera sobre multimillonarios sobre... entonces empecé a entender digo hostia esto me pasa a mí esto me pasa a mí mira esta persona ha conseguido esto yo también quiero esto y empecé como a un poco saber qué quería eh, en mi camino ¿vale? ¿qué más? la cuarta clave eh, trabaja bueno no estés en un trabajo que no te llena, ¿no? O sea, dedícate a lo que verdaderamente te apasiona, independientemente de si el camino parece fácil o no. Porque yo siempre, os, os cuento este ejemplo, ¿no? Mi camino fácil hubiera sido el de montar la, la consultoría y formar a, a los negocios, porque es donde yo tenía experiencia, donde había conseguido unos resultados increíbles y donde me conocía mucha gente, como hice, ¿no? Que me di de alta y al mes y medio me di de baja porque dije, Sara, no tienes ganas de ponerte delante del ordenador a trabajar en esto. Y luego cuando empecé a descubrir que me gustaba esto Tuve que tener el coraje de, de, de empezar aquí Aunque fuera más difícil Aunque en algunos momentos pensara Bueno, pero ¿y cómo voy a vivir de esto? O sea, ¿cómo voy a vivir de, de dar conferencias, de hablar? Pero yo sabía que a mí eso me encantaba O sea, ¿cómo voy a vivir de eso que creo que siento? Pero yo siento que es por ahí Mira, al final viviendo y de puta madre Y esto solo es el principio te que lo tengo clarísimo Entonces, claro, fácil no es Corto, tampoco, pero sí. O sea, yo me, me levanto feliz, si sí, me siento feliz, me siento plena, vivo una vida con sentido para mí, eh, tengo equilibrio entre mi vida personal y profesional. O sea, no tengo palabras para describir lo que siento. Que en el pasado también sentía felicidad durante una época, en mi tienda también sentía feliz porque yo, yo, yo ayudaba a las personas, pero ahora soy consciente de que ahí llegó mi final porque ya no podía crecer más como persona y, y necesitaba otras cosas y, y hay que entender que siempre eh, como os explico en mi libro lo único permanente es el cambio y al final cuando tú te das cuenta de que siempre necesitas crecer como persona eh, hay etapas que se acaban en la vida trabajos, personas, circunstancias momentos, que simplemente es porque has llegado a tocarte techo y ya no puedes crecer entonces empiezas a sentir incomodidad y frustración o la vida te dice es que ese no es tu camino entonces cambias entonces dices, vale, necesito salir de aquí y entonces te das cuenta de que ese siguiente paso no deja de ser otra cosa que crecer, que crecer personalmente, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo es fundamental, o sea, es fundamental ser felices y sentirnos felices en aquello que estamos haciendo, o sea, da igual, deja la parte racional, eso os lo dije el otro día en uno de los directos que está en YouTube, eh, sobre la reinvención profesional, no, no recuerdo el título, pero o se hablaba de ahí, ¿no? De si tú eliges desde el miedo, al final no vas a elegir desde lo que te hace feliz. Y al final el trabajo es fundamental. Y al final, por ejemplo, en el cambio del emprendimiento, si no haces lo que te hace feliz, olvídate de que va a llegar el dinero. O va a llegar y se va a ir. O va a llegar teniendo que, que, que trabajar a lo burro 15 horas diarias. Cuando tú estás en tu camino, verdaderamente las cosas fluyen muchísimo más. Que por cierto, os, os, desde aquí os hago una llamada. Eh, si estáis en un momento de cambio profesional o, o de que necesitáis un cambio a nivel profesional, escribidme por privado porque he hecho un ebook gratuito para, para que tengáis unas preguntas para responder tanto si eh, no sabéis hacia dónde redirigir vuestra vida eh, profesional, tanto si sois asalariadas como emprendedoras, ¿vale? Y es totalmente gratuito simplemente vais a tener que llenar una pequeña encuesta para que os lo dé, ¿vale? Si, si estáis en un momento de que vuestra vida profesional os preocupa, eh, escribirme en privado y os mando el enlace de la encuesta y ese ebook os va a dar muchísima, muchísima claridad, ¿vale? porque es, es algo en lo, que, en lo que quiero conoceros más y creo que os puedo dar herramientas y para eso necesito conoceros un poquito más, ¿vale? pero ese ebook os va a ayudar a dar mucha claridad, ¿vale? la cuarta, ah no, la cuarta es la de trabajar y la quinta, súper importante para ser dueña de tu vida tienes que aprender a expresar lo que sientes y aprender a expresar lo que necesitas en definitiva, a escuchar tus emociones y a saber expresarlas ¿no? yo en mi libro, ya sabéis que hay un capítulo en el que hablo de cómo durante 10 años no le digo a mi padre eh, lo que siento, ¿no? Y cómo eso al final llega a explotar eh, y llega incluso a enfermarme, ¿no? Y eso lo extrapolaba todo, ¿no? O sea, yo no expresaba mis emociones, ni las sentía, no las quería sentir eh, por miedo o por desconocimiento eh, no las escuchaba eh, y por eso pues me pasé varios años con una persona con la que en verdad no teníamos nada que ver eh, no escuchaba a mi cuerpo, no escuchaba lo que necesitaba eh, no me permitía expresarme y eso al final o sea, ese es el, uno de los puntos principales que no te deja ser dueña de tu vida porque para que tú puedas ser dueña de tu vida y liderarla, como, como es mi mantra necesitas saber qué sientes qué necesitas y poder expresarlo a los demás y en el libro tenéis la última parte, está, os, os explico cómo funcionan las emociones, cuáles son las funciones de las emociones, cómo escucharlas, cómo sentirlas, cómo funciona nuestro cerebro, cuál es nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro, eh, el neocórtex, o sea, cómo funcionamos verdaderamente a nivel emocional, porque la emoción, o sea, no somos conscientes de que las emociones lo son todo. O sea, es decir, tú cuando sientes una emoción es un indicador de algo, o bien te está hablando tu alma, o bien tu, tu amígdala, que es una parte del cerebro, eh, ha recibido una amenaza y está reaccionando, no está respondiendo. Entonces lo que haces es pues, gritar, eh, chillar, desquiciarte, sentir rabia hacia una persona. Entonces las emociones cuando se estancan, se somatizan en el cuerpo. Somatizar significa que se reflejan en forma de dolencia diarrea, estreñimiento, cáncer, yo eh, qué sé, eh, lo que sea, eh, granos, quedan en la piel, eh, dolor, dolores de regla, dolor de ovarios, o sea, todo tiene un sentido, ¿vale? Que eso no lo explico en profundidad en el libro, lo explico en profundidad en mis formaciones, pero que sepáis que el primer punto es, tienes que aprender a escucharlas, aprender a sentirlas, aprender a expresarlas, porque si no todo va a ser un caos en tu vida. Entonces, uno de los puntos fundamentales para para ser dueña de tu vida, para liderar tu vida es conectar con esas emociones, saber qué te quieren decir, qué te quieren enseñar, porque además eh, no solo son un indicador de tu alma y de cómo te sientes y de lo que estás recibiendo del exterior, también es un indicador de qué hay en tu sistema de creencias, qué hay en tu subconsciente, que todo esto está explicado en mi libro, ¿vale? O sea, ahí vais a tener un manual práctico de, hostia. Tengo en mi subconsciente cosas que no sé ni que tengo y las emociones son los, que, los indicadores o los avisos que me enseñan o me avisan de qué hay ahí dentro. Aparte de que, sobre todo, nos guían en nuestro plan del alma, que eso también lo tenéis explicado en el libro. ¿no? Al final es, si tú has venido a hacer una cosa en la vida, tú tienes un plan, un plan. Y ese plan está establecido, o sea, se ha creado antes de que tú nazcas. Y las emociones son indicadores de si estás acorde a ese plan o no. O sea, al final te das cuenta de que todo es un plan tan perfecto, por eso es el susurro de la vida, porque al final te vas dando cuenta de que la vida todo el rato te va hablando y poniendo personas, circunstancias, emociones, sentimientos, desafíos, eh, todo es ese plan perfecto que tú tienes que vivir. Y cuando os leáis mi libro lo entenderéis todo. Empezaréis a entender muchas cosas de vuestra vida. Empezaréis a entender el porqué de vuestros desafíos, el porqué de vuestras preguntas, el porqué de cómo hacéis las cosas, el porqué las hacéis, el para qué las hacéis, el, el empezar a reflexionaros, el empezar a activar vuestra conciencia, ¿no? de vuestra autoconciencia, decir, vale, lo que os he dicho en el primer punto, ¿no? O sea, ¿tomo yo las decisiones porque quiero o es porque escucho constantemente a los demás? ¿no? Así que, en definitiva, son, son una mezcla de, de, de muchas partes del puzzle, ¿no? Que al final, unidas todas y sostenidas en el tiempo y trabajando sea uno a sí mismo, eh, pues es lo que nos permite liderar nuestra vida, no ser dueñas de nuestra vida. Que al final, para mí, ser dueña de mi vida ha sido ser dueña de mi mente... Ser dueña de mis emociones, ser dueña de mi alma y ser dueña de mi economía, porque dueña de mi economía, bueno, no era dueña de mi economía, tenía mucha economía, no tenía buena economía, porque había sido muy trabajadora y muy bruta también, pero no era dueña de mi economía tampoco, porque ni siquiera sabía disfrutarla o relacionarme bien con el dinero, que eso está relacionado con las emociones, o sea, que todo se muerde la cola, o sea, perdón, que el pez se muerde la cola... <risa> Vale, que si queréis escuchar de cositas de dinero, tenéis más vídeos en YouTube. Y ayer di uno muy bueno eh, que colgaré la semana que viene. A ver qué dice Raquel. Dice, pues mi alma se coronó. Es por ponerle un poco de humor. Bueno, Raquel, yo creo que nuestra alma a todos en algún momento se nos ha coronado. Y gracias a Dios de nuestra alma. O sea, yo eh, cuando empecé a, a entender ¿no? que teníamos el alma y que el alma se comunica con nosotros a través de las emociones, a través de la intuición. O sea, cuando tú recibes un mensaje, un que esto, hay cuatro formas a través de las cuales se expresa eh, en, en nosotros la intuición, y eso lo explico en el curso de cómo creer en mí, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que eso que percibes, eso que notas, ese mensaje que te llega o eso que sientes no es casualidad, que es tu alma hablándote, te das cuenta de que la vida te lo pone mucho más fácil, o sea, o ese mensaje que te llega en una meditación, o ese susurro exterior de la vida, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que, hostia, si todo está conectado, si tú estás conectada a la vida, si nada sucede por casualidad, entonces es maravilloso sí Sonia los directos se quedan grabados siempre y los, los voy publicando en mi canal de Youtube suscribiros a mi canal de Youtube y activar la, la campanita y así Youtube os avisará cuando cuelgue un vídeo que normalmente intento que sea uno diario pero a veces me retraso un poco pero los voy, col los voy colgando todos vale los voy colgando todos eh, en mi canal de Youtube así que eso lo que os decía el alma nos da muchísima información y al final ahí está todo o sea en, nuestra, en nuestras emociones y en cómo nos sentimos está todo. Hace poco os lo decía en uno de los directos, ¿no? Que yo hace mucho tiempo que ya no tomo decisiones desde la mente, sino, o sea, no únicamente desde la mente, sino más bien desde las energías, desde las sensaciones, desde las emociones, ¿no? Cuando os fui contando el proceso de, de hostia, cómo elegí ese partner, ¿no? Con, el, con los que estoy ahora trabajando, que me sentía perdida, que tuve varias entrevistas, ¿no? Que, que hostia, al final fue. La energía, o sea, ha sido el, el conectar con las personas con energía, con la misma energía, el, el darme cuenta de, vale, este no porque no estamos en el mismo punto, vale, este no porque tiene resultados pero no siento conexión, hostia, estos me encantan, tenemos la misma filosofía, los mismos valores, la misma energía, vale, pero me dicen que no porque mi proyecto no está en este momento, bueno, pues venga, va, pues a ver qué hago y al final... Gracias a confiar en que iba a llegar ese partner, porque además lo trabajaba en, en mis afirmaciones, lo trabajaba en mi 55 x 5, que eso lo explico todo en el curso de cómo creer en mí, al final he terminado trabajando con ese partner, cuando aparentemente era imposible, ¿no? Porque yo no estaba en ese punto eh, quizá eh, de, de, de informáticamente estar eh, en otro momento en los, que, en los que ellos necesitaban, ¿no? O ellos prefieren trabajar con personas que estén en otro momento y al final lo he conseguido, ¿no? Y sé que ese es el camino, o sea que al final todo es lo que sientes, lo que percibes y tus emociones y tu intuición son un gran eh, camino, ¿no? Hola Eli, bueno, ya llegas al final. Bueno, chicas y chicos, a todos los que estáis aquí, si no os habéis leído mi libro Leéroslo, porque vais a encontrar preguntas, respuestas a muchas de vuestras preguntas, vais a saber activar todo lo que os he explicado en este vídeo y lo que os he explicado en muchísimos. Es un manual, tenéis ejercicios, preguntas, meditaciones, un curso gratuito de heridas emocionales, o sea, lo tenéis todo para iniciar un gran cambio en vuestra vida. Luego, si queréis trabajar el creer en vosotras, toda esa parte de autosugestión, toda esa parte de cómo se manifiesta la intuición de heridas emocionales más profundas, eh, tenéis el de cómo creer en mí, ¿vale? Bueno, en mi página web tenéis toda la información sobre eso. También deciros que hoy he abierto las 20 plazas para el retiro de mayo, o sea, no os las perdáis. Habéis visto los testimonios que son alucinantes, o sea. Hubo de todo, gente que vino a trabajar, pues por ejemplo una chica vino a trabajar a la muerte de su madre, otra el que había entrado en el bucle en trabajar, trabajar, trabajar y se había desconectado de sí misma, otra a gestionar las emociones, otra venía a trabajar las ideas emocionales, otra a saber qué querían profesionalmente, otra a trabajar su autoexigencia, eh, otras a saber, bueno, a perder sus miedos, eh, en, a cambiar de trabajo, ¿no? que esas al final luego se, se hicieron con el, con el emprende con éxito y van a emprender. o sea a una transformación. Vino también una chica de, eh, que es coach, o sea, que, que, que se dedica al, al, al desarrollo humano, que todavía no tengo su testimonio con los, con los subtítulos, pero lo explica, ¿no? Cómo, cómo encontró cosas que ni sabía que estaban ahí, a pesar de dedicarse a la profesión, a pesar de haberse trabajado mucho, ¿no? O sea, y ya habéis visto que lo, más, que lo que más se repite es transformación, me voy con una nueva yo, he dejado aquí, he soltado, he sanado, he perdonado, o sea, que eh, el, el retiro es vivencial y transformador 100% sea cual sea el momento de vuestra vida en el que estéis, no en el de, hostia, necesito encontrar respuestas, preguntas, saber hacia dónde quiero ir, no sobre todo el no sé hacia dónde quiero ir, eso se ha repetido mucho no el, se van con un plan de acción eh, y con mucha ilusión y con mucha energía y con, con mucho soltado de todos esos miedos y lastres que no te llevan a ningún lado, así que 20 plazas nuevas que se van a agotar súper rápido, ya lo sé, como el retiro anterior así que apuntaros, lo tenéis en mi página web sarapietoliderazgo.com para obtener un código de descuento, eh, si sois lectoras de mi libro, el código de descuento que hay del entrenamiento Lidera tu Vida también os vale para el retiro Lidera tu Vida, ¿vale? Es el mismo. Cuando compréis, lo metéis, el código de descuento en la web y os ahorraréis 400 euros, ¿vale? Eh, va todo incluido: comida, alojamiento y formación. Y es en Barcelona. Ah, ¿y qué más? Y nada. Si finalmente eh, queréis un cambio profesional y os queréis animar a la maravillosa aventura de ser libres económicamente y dedicaros a vuestro propósito pues he abierto la lista también de, de espera para el siguiente la siguiente edición del emprende con éxito que la primera se ha llenado prácticamente sin haber dicho nada y ya voy a preparar la, la segunda edición para que os podáis apuntar porque será bueno es presencial y va con unos meses de, de antelación así que nada desearos que este vídeo os haya inspirado mucho compartir el contenido con todas las personas que que os sumen o, o bueno que creáis que les pueda sumar y que estén en un momento de, de cambio en su vida y recordaros de la encuesta si estáis en un momento de cambio profesional escribirme que os mando la encuesta y vais a tener esas 10 preguntas para si sois asalariadas y 10 preguntas para si sois emprendedoras que os van a aportar muchísima claridad en vuestro camino ¿vale? que sé lo mal que se pasa cuando uno se siente perdida así que nada nos vemos en las páginas de mi libro en el retiro en las formaciones en el Emprende con Éxito o donde queráis os mando un besito enorme y que os quiero mucho. Chao, chao.